1: Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 201 van de invasie. Een mooie dag met weer verdere Oekraïense opmars in Kharkiv, waarvan de snelheid de afgelopen dagen nauwelijks was bij te benen. Wat, wat is nu jullie beeld? Nou,
0: als je op de grond uh, dus begint, hè, dan ook vandaag, uh, het is allemaal nog niet geverifieerd, zijn er twintig dorpen en steden uh, erbij uh, gevoegd. Hè. Er zijn duizenden vierkante kilometers zijn er nu, uh, dat is echt veel. Nou, wat betekent dat nou allemaal volgens de veiligheidsexperten? Oekraïne is nu dus duidelijk in het voordeel, maar ze zeggen het is nog niet het einde van de oorlog. Hè. Hm. Ook de White House officials die twijfelen of... De ...Oekraïne de 23 februari-grenzen uh, weer kan bereiken. Maar ja, het betekent wel dat die overwinning in Itzium... ...betekent dat de Donetsk-provincie niet meer gemakkelijk naar Rusland kan gaan. Want dat wordt bevoorraad
1: via Itzium. Ja, he. daar hebben we het ja. van het weekend over gehad. Die, die belangrijke ja. treinverbindingen.
0: Ja, Klopt. Uh, en uh, ook in het, uh, in de, op de Westbank van de Nipper, weet je, waar dus de, 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 de Oekraïners zitten... Ja, daar, ...daar maken ze ook wel wat voorgang. En de Russen hebben dus een twee-fronten-oorlog... En dat is hartstikke lastig. Er wordt zelfs getwijfeld of ze dus in het oosten die Oskil River Line, of ze die wel kunnen verdedigen. Het ligt dus heel dicht bij Lugansk. Ja. Met andere woorden, ook Lugansk wordt dus indirect bedreigd.
2: Kijk, wat de Oekraïners zelf hebben gezegd, dat is niet onbelangrijk. Uh, we moeten niet te ver doorduwen. Want als we dat gaan doen, hebben we onvoldoende troepen om dat voor elkaar te krijgen. Hmm, er ja. is een, een belangrijke uh, militaire deskundige in Oekraïne, die heeft, die heeft gezegd, met pijn in het hart uh, zeg ik dat. En we moeten ongelooflijk uitkijken dat we dus niet aan, nou, laten we zeggen, overstretch uh, gaan doen. Dat is uh, kolonel Sergej Grabski die dat uh, heeft uh, gezegd. We hmm. kunnen dus niet te ver doorgaan. Uh, Dus ik denk dat die uh, Oekraïners er ook wel belang bij hebben om een soort natuurlijk front nu te creëren. Die uh, rivier die zou een goed goed front kunnen zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen uh, dat Oekraïne even probeert door te persen naar de provincie Luhansk. Want dat is echt een enorme klap voor uh, Rusland.
0: Ja, er zijn ook allemaal geruchten, volkomen niet bevestigd, ik noem ze gewoon als geruchten. Dat, dus, dat Oekraïne nog meer reserves zou hebben en ook nog vliegtuigen. En dat, ze, dat ze zelfs de plannen zouden zijn om door te stoten naar Mariupol. Maar dat is natuurlijk <laughs> wel nog een heel end. Dus, ja, dus maar is, dat lijkt echt... mij moeilijk ja. hoor.
2: Want ja. uh, d- uh, als je dus gewoon kijkt waar de gevechten nog uh, plaatsvinden... Uh, 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 dan uh, moet je constateren dat je dan echt door uh, door Donetsk uh, heen moet, door die provincie. -hmm. Ja, en daar zijn de Russen nog steeds in opmars. Dus dat klinkt voor de hand uh, liggend om dat uh, te doen, maar uh, dat is... Op dit ogenblik, hè, wat er in de toekomst is, is dat nog behoorlijk wat wensdenken,
1: hoor. Maar het Absoluut. lijkt er nu op sommige plekken op dat de Russen gewoon echt in paniek aan het vluchten zijn met achterlating van heel veel tanks ja. en andere wapens ja. en munitie. Ja, ja als zeker. het zo gaat, dan dat kan is je gewoon zo. doorlopen misschien, wie weet. Ja.
2: Nou, ja, dat weet je niet, maar realiseer je dat het is wel geniaal wat uh, Oekraïne heeft gedaan door eigenlijk een super afleidingsmanoeuvre... Uh, ja. Te organiseren in het uh, zuiden. Ja. En vervolgens een operatie in het noorden. Uh, uh, voor te bereiden. Dus ja. echt fantastisch. Uh, zeg maar operationeel. Is dit echt heel erg goed uh, gedaan. Ja. Uh, maar dit betekent dus wel dat ze. De, uh, dat ze de. Russen op het verkeerde been hebben gezet. Eigenlijk hebben ze ons ook op het verkeerde been gezet, want we hebben ons heel erg geconcentreerd op het zuiden, mm-hmm. ja. terwijl we eigenlijk naar het noorden hadden moeten. Ja, kijken. dat deden wij ook om de Russen te misleiden, toch? Ja, absoluut, zeker. Ja, ja. Maar uh, we zijn er feitelijk uh, zijn we <laughs> er ook in getuind, want we hebben niet gezien en dat konden we ook niet weten uh, wat er in het noorden gebeurde. Mm-hmm. En uh, ja, nu zie je dus wat de resultaten daarvan zijn en die troepen van Rusland die zijn er ook in belangrijke. Maten teruggetrokken uit dat gebied uh, uh, ten zuiden van uh, Kharkiv. Ja, en dat betekent dat. Ja, dat heeft de Britse inlichtingnieuws ook uh, gezegd. Ja, dat het gebied eigenlijk nauwelijks meer verdedigd werd. Dus je kon inderdaad ook doorlopen. Ja, en de, de, de Oekraïnse troepenovermacht was acht staat tot één. Echt?
0: Wow. Echt ja, dat is ongelooflijk als je dat bedenkt. Weet je, als je het nou allemaal bij elkaar optelt. Hè? Dat is allemaal heel moeilijk, maar. De, de moraal, hè, de, sorry, de moreel moet ik zeggen... ...van de Russische krijgsmacht was überhaupt al laag... ...door alle ellende de, binnen de mo, de, de moraal ook,
1: overigens. Ja. 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 ja, die was ja, morel, ook... Ja. Die,
0: die, die, die hield ook zo over, hè. Ja, okay. nou, moet je voorstellen, in, 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 in het zuiden... ...bij Gersland zitten dus uh, duizenden... ...Russische soldaten in de val, hè, Logistieke problemen. Daar word je niet gelukkig van. Ja. Uh, in het uh, oosten... Ja, ...hebben ze dus heel veel gebied opgegeven. Zijn ze ook veel tanks uh, kwijtgeraakt... ...en munitie... De, de Oekraïense moreel wordt hier natuurlijk veel hoger van. Ja. Maar wat, maar waar het dus echt om gaat, en dat zegt Restnik, de, de Oekraïnse minister van Defensie ook van moet oppassen. Onze aanvoerlijnen mogen niet te lang worden. En dat mm. past dus ook heel goed bij het verhaal wat erop net
2: hier Ja, ja. dat is precies waar het om draait. Maar ja. Ja, ja, want hoe je het ook wet keert, beide partijen hebben gewoon op dit moment nog te weinig troepen. En uh, dat, mm. dat legt
1: enorme beperkingen op aan wat je kunt, wat je kunt doen. Zullen we eens kijken naar Rusland zelf? Want ik zag veel uh, boze en ook misschien wat paniekerige reacties wel. uh. Nou ja, ik denk, kijk, weet je, er wordt natuurlijk gedacht van, ja, dit is nou het begin
2: van het einde. Nou, ik denk wat het allerbelangrijkste hiervan is, is de psychologische klap die die dit aan het adres van uh, Rusland uitdeelt... Hm. En de enorme, nou ja, dat heeft Aijan uh, um, uh, net ook al gezegd, het uh, moreel van uh, Oekraïne krijgt een enorme boost. Maar dit is wel een echt een enorme klap hoor. Ja. Uh, voor, uh, voor Rusland. En dat zie je dus nu ook op de Russische televisie. Dat zie je ook bij die mulbloggers. Uh, die militaire bloggers die nu ja. zeggen, van ja, Rusland is hier zelf de schuld van. En uh, waar zijn we in godsnaam mee bezig. Hm. Ik heb al uitspraken uh, gezien uh, van dit is de grootste nederlaag die Rusland. Ooit geleden heeft sinds 1943. Nou, dat is nogal wat hoor. Dat dat dus ook in het openbaar wordt gezegd. Weet je wat de
0: kern van de zaak is? De, de kracht is eigenlijk de enige bron van legitimiteit van Poetin. Een andere heeft hij niet. Hm. En wat blijkt nu? Zijn kracht is dus niet onbeperkt. Hmm. En daarom zag je ook die verdwaaste gezichten... van die Russische pundits in de talkshows... die opeens wel het woord oorlog in de mond namen. Opeens durfden ze het wel. Hmm. En eentje begon zelf te zeggen... ja, als we zo doorgaan, dan verliezen we. Hè? Ja. Dat vind ik trouwens ja. wel interessant. hoor. Want de, die, zo'n Russische pundit is een leven ook niet zeker. Die jongens gingen heel ver in die talkshow. Hè? Huh. Dus kennelijk, misschien is het zo dat ze, dat ze zo... Uh, ...putinistisch zijn dat ze dit... dit ...het mogen veroorloven. Maar kennelijk voelen ze de veiligheid... ...om dit te zeggen allemaal.
2: Ja. Nee, je ja. hebt ook zo'n mailblogger... ...Juri ja. Podolyaka... ...dat is dat ongetwijfeld weer verkeerd... Uh, ...uitspreken. Wel hm. 2,2 miljoen... ...volgers, daar kunnen wij nog een puntje aan... Uh, ...zuigen ja. op uh, Telegram. <laughs> en die heeft gewoon gezegd... van, ...wij hebben hier gewoon van Oekraïne verloren. Ja, en, 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 en niet onbelangrijk, Kardirov... ...dit is eens de leider... Ja. Uh, die wil wel eens even met, uh, Kremlin, uh, met het Kremlin een harder woordje uh, spreken, wat hier in godsnaam aan de hand is. Want dit komt mm-hmm. natuurlijk wel heel erg dichtbij bij, uh, bij die mooie uh, volksrepublieken die ze zelf uh, benoemd hebben en die onder andere ook door Tsjechenen uh, moeten ja. worden beschermd. Weet je, dus de, de grootste
0: oppositie die Poetin ondervindt... Zijn eigenlijk die, ...is die nationalistische groepering, hè? Die, ja. die Irkin en zo. Ja. Dat betekent ook, mocht het allemaal fout gaat in het Kremlin voor Poetin... ...dan krijgen we dus misschien zo'n jongen aan de macht.
2: Ja. Ja. En dat
0: wordt er dus ook niet gezelliger dan... Nou ons. ja,
2: dat hangt er dus vanaf als hij zegt van... Uh, ...voor het behoud van Rusland uh, kappen we ermee. Dat zou maar zo kunnen. Het hoeft dus niet zo te zijn dat zo'n leider ook... Ja, Gewoon door blijft vechten en er nog een tandje bij doet. Want uiteindelijk weet je, een nieuwe leider erft Rusland met de militaire middelen die het heeft. En dat is niet niet fantastisch of hij moet gaan mobiliseren.
0: Een beetje rationaliteit... ...zou de Russen er toe kunnen brengen van nou, misschien is het goed om nu eventjes te stoppen. Hè? Mm-hmm. En daar moeten we dan maar op hopen, maar we kunnen dat allemaal niet voorspellen.
2: Mm. Nee, nee, dit is echt totaal onvoorspelbaar wat, ja. wat er nu gaat uh, gebeuren. Ik uh, was ook wel verrassend, moet ik zeggen, door wat er de afgelopen dagen is, uh, is gebeurd. Ja. 18 districten,
0: ja. in plaats van de drie hè, van, van zaterdag... In Moskou en Sint-Petersburg vragen nu om het aftreden van Poetin. Ja. Ook hier weer hetzelfde. De mensen durven dat dus alleen maar te zeggen als ze
1: niet zo bang zijn. Als, als Poetin kennelijk zwak staat. Uh, ja. Ja, ja, zou ik dat zo zeggen. Dus nou, ja, echt... Ik denk dat
2: één punt, uh, daar hebben we het al tijden geleden over gehad. Is dat uh, Poetin eigenlijk ook uh, om zijn commandanten heen werkt. Om de minister van uh, Defensie, Shokoy heen werkt. Om Gerasimov, uh, de allerhoogste militair, heen werkt. Ik weet niet of ze op zijsporen zijn gezet, ik heb eigenlijk geen idee. Maar je hoort er ook wel uh, tamelijk uh, weinig van. En uh, wat we gewoon weten in dat uh, gebied is dat de, de ene commandant na de andere wordt, uh, uh, wordt uh, vervangen, omdat ze niet voldoen. Nou, dat duidt echt gewoon op een groot commandoprobleem wat je hebt in die, uh, uh, in die gebieden. En als je dat dus doet... ja dan, Uiteindelijk, weet je, dan keer je eigen mensen tegen je. Want dat betekent dat je er alleen voor staat. En dan ook totaal 100% verantwoordelijk bent voor mm-hmm. je daden.
0: Ja. ja, en Poetin, die voert dus nu kennelijk zelf directe generaal zijn. Dat is altijd een heel slecht teken. Ja, hè?
2: Dat is een slecht teken.
0: Dat is echt een slecht teken. Ja. Oké, okay, jongens, hele spannende ontwikkeling in Duitsland ook. Die moeten we echt uh, bespreken. Mm-hmm. Huh? Um, Laat ik maar beginnen met die nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, hè? Duitsland. Die werd geïnterviewd en hij prees Duitsland om alles wat het deed. Maar zei op het einde wel, maar mijn verwachtingen over jullie wapenleveranties waren wel hoger. Ik ja, weet dat ja. in de Duitse politiek zelf ook dat een heel gevoelig onderwerp is. Konrad Mertz heeft gezegd, we moeten wel die uh, tanks uh, leveren.
1: Die, die, dat zijn ja. dat Leopard tanks, die hele grote. Ja. Daar, daar, daar gaat het nu vooral om, geloof ik. Ja, ja. ja.
0: en de Duitse minister van Defensie is een mevrouw, hè, Christina Lambrecht, heeft ja. net een speech gehouden. En dat is echt bijzonder jongens. Een historische speech. Ik kan vervolg op die speech van Scholz een paar weken geleden. Duitsland moet de leidende militaire macht worden in Europa. Kan je je voorstellen? Een Duitser zegt dat mm. Duitsland moet de leidende militaire mm. macht worden in Europa. En niet alleen de komende drie jaar, twee procent van het BNP. Nee, maar de, echt de komende decennia. En, en daar is er nog bij van, en we moeten ook niet gaan zeuren over exportbeperkingen, weet je wat heb je, in Nederland geldt dat ook, in Frankrijk nauwelijks, want anders kan ik geen investeerders vinden om in al die wapens uh, te investeren, want ze moeten ook geëxporteerd kunnen worden, maar ook zij weigert dus tanks te leveren, en zij zegt dan van ja, maar, niemand levert tanks, maar dat is niet waar, volgens mij doen de Polen dat wel. Ja, oude, oude Sovjet tanks hebben die geleverd. Yeah. Ja, ja. Ja. Maar jongens, dit is toch echt indrukwekkend. Hè? Dat ja, ja, Duitsland, ja, ja, ja. Dat, dit is toch wel heel bijzonder. Geschiedenis je, gaat ineens snel, hè? Ja. En als je het daaraan verbindt, jongens, de, de Oekraïnse winst dit weekend maakt het veel makkelijker bij de Westerse regering om te pleiten voor nog meer wapenlevering. Ja, ja, ja,
2: zonder ja. enige twijfel.
0: Dat ja. is een momentum. En dat ja. is belangrijk voor, voor Oekraïne. Ik heb een staatje gevonden, FT. Ik probeer altijd staatjes te vinden, anders kan ik het allemaal niet meer vasthouden in mijn hoofd. De NAVO-landen hebben nu 16 miljard beloofd. De meeste van de USA natuurlijk. Hè. Maar de helft geleverd. Dat komt natuurlijk mm-hmm. door, omdat die, al die wapens... ...moeten ook nog voor een deel uh, geproduceerd worden en zo. En in het kader daarvan heeft uh, Austin, minister van Twente en Amerika... ...heeft dus alle wapenproducenten bij elkaar geroepen. En gezegd van jullie moeten veel meer produceren. Want de komende jaren moeten we nog heel veel aan Oekraïne leveren. Mm-hmm. En dan zei daar ook bij Rob... Van ja, je, daar zit je moet niet zo zeuren over je eigen veiligheid. Het gaat nu om de Oekraïnse veiligheid.
2: Ja, dat vind ik een lastig hoor. Want uiteindelijk ja. is onze veiligheid wel nauw verbonden met die van Oekraïne. En als ze uit de klauwen loopt, dan is het wel handig dat we nog iets achter de hand hebben om onszelf ja. te kunnen uh, verdedigen. Ja. Dus dat is wel typisch Amerikaans om dat te zeggen. Want Amerika zit ook geografisch natuurlijk in een totaal andere positie. Ja, waar ja, het redelijk onaantastbaar is voor wat er in Oekraïne gebeurt. Maar wij hebben natuurlijk direct de volhoud van dat uh, conflict.
0: Ja, ja. En verder, die, die, de, de Russische verliezen zou je nu kunnen zeggen. Hè? Dat is natuurlijk heel slecht voor Trump en ook voor Xi. Hè? Misschien moet ik ja. het toch nog even memoriseren. Huh? Trump die had het over, oh, Poetin is zo'n genie, jongen, zo'n genie, ook met die Oekraïne. Dat heeft hij allemaal gezegd. Hè? Nou, die staat nu in zijn hemd natuurlijk. En Xi, die was überhaupt al niet zo'n voorstander van deze doldrieste actie. Maar als Rusland dat verliest, dan neemt dus die Russisch-Chinese... Uh, as wordt ook minder indrukwekkend. En dat betekent dat dat ik zie zelf dus ook aan uh, aan macht verliest. Dan kunnen we we nog een hele aparte podcast aan wijden, wat het allemaal betekent. Hmm. Dus het is echt, de zaak is een beetje aan het schuiven jongens.
2: Ja, de zaak begint te schuiven en tegelijkertijd is het heel erg lastig uh, om nou precies te voorspellen waar dit naartoe gaat. Dat weten we gewoon niet. Dus in ieder geval ben ik wel blij hoor. Uh, dat een aantal uh, generaals, zowel in Europa als in Amerika, zei van niet al te hoge gespannen verwachtingen. Dat is natuurlijk uh, ja, wat ja. wij ook wel uh, uh, zeggen. Want um, je weet het gewoon niet. En als je tegelijkertijd jouw uh, citaat hoort van uh, generaal Austin, uh, de minister van de Defensie van Amerika. Die heeft het ook over jaren. Ja. Uh, Lambrecht heeft het over jaren. We hebben vorige week podcasten gemaakt over wat de Oekraïners zelf zeggen. De hoogste militair van Oekraïne. Die zegt, ja, we zijn in staat om in 2023 misschien een wat groter offensief uit te voeren. Klopt, dan hebben ze eerst 100.000 man erbij erbij nodig. Dus ja, dit gaat nog wel even, even duren. En waar ik op hoop... En dat, is, uh, dat, dat vind ik echt wel het, het meest bijzondere van wat er op dit ogenblik aan de hand is. En je hebt het al gezegd, aan Jan. Uh, Poetins positie, die wordt openlijk ter discussie gezet. Oh ja, ja. Dat is, denk ik, het, het allergrootste uh, belang van wat er op dit ogenblik gebeurt. Hm. Ja, zeker. Ja, en hoe moet hij dat, dat terugwinnen? Uh, 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 dat vertrouwen. Dat is, denk ik, heel erg lastig.
0: En hij heeft überhaupt... De versterkingen lukken niet goed. Er stond vandaag wel een bericht... dat hij dus in het oosten van Rusland... toch wel jongetjes gevonden had. Maar het lijkt me allemaal... En er zijn 1200 tsjetsjenen vorige week vrijdag naar Gerson gegaan. Hè? Mm. Maar je kunt best zeggen... dat de versterkingen zijn een groot probleem. Hè? Nou, de, de moraal of de moreel in het Westen... lijkt het nog echt te houden. Hè? Het wordt heel moeilijk in het Westen... maar het gaat nog goed. Dus wat heeft hij dan nog? kernwapen kan die ook niet goed inzetten, Want ja, China is tegen... De full ook naar de eigen troepen gaan. En er komt dan een westerse militair antwoord komt daarop. Ja. Dus eigenlijk, hij zit in een heel moeilijk mm. parket. Ja, Zaporitsja
1: hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar dat blijft dan ja. nog misschien wel een beetje in een enge... waar Putin ja. misschien iets zou kunnen proberen. Ja, er wordt wel onderhandeld,
0: ook in Zaporitsja vandaag... over demilitarisering, zowel door de Russen als door de Oekraïners. Maar ja, ik denk dat het, uh, dat, dat moeilijk wordt. Dat is een laatste kaart, hè. En ook die kaart, ja, dan heb je ook een fallout uh, naar je eigen troepen toe en zo.
1: Hm.
0: Ik weet het niet hoor. Jongens, het wordt echt zo... Het is, dit, dit, dit is ja, dit heel, goed heel goed dat spannend. dit gebeurd is. En ja. uh, er kan van alles uh, gebeuren. De, 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 de overstretch van de, van de aanvoerlijnen van de Oekraïne... is een probleem dat ze zelf ook noemen. Ik gok zelf op dat het echt... Het ja, regen gaat, gaat straks beginnen, dan kunnen de tanks niet meer zo goed. Dan gaat het vriezen, dan kan het weer wel... Maar meestal je, spreek je dan over een lenteoffensief, omdat je dan mm. ja, gereconstrueerd. Ja. hebt. Maar het probleem is dat, dat Poetin dan ook een beetje tijd heeft
2: om dingen te gaan bedenken. Zeker, ja. want hij moet 137 man erbij plussen en dat kan hij dan gaan doen. Ja. Hmm. Dat, ja. dat klopt. En, dan, ja, hoe je het ook wendt of keert, dan ontstaat misschien wel een nieuwe padstelling. Alleen met de grens in het noorden een beetje opgeschoven ten gunste van de Oekraïne.
1: ja, ja. Hmm. ja. Hmm. ja.
2: Hmm. Nou...
1: Dat was een weer, hè? Zullen ja. we dat maar gewoon zeggen? Morgen verder. Met alle
2: gezelligheid, ja. Tot, ja, tot morgen. morgen. Tot morgen. Ja.
1: Bij
0: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk
2: ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR
1: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.